0: Juin 1970, c'est le printemps en Angleterre. L'air est tiède et la grisaille de Londres est zébrée de rayons de soleil. Mais dans les rues, pas de chant d'oiseaux ni de bruissement de feuilles pour accompagner la rumeur de la ville. Car cette année-là, l'Angleterre et sa capitale vibrent au son des révoltes sociales et de la musique punk. C'est pourtant sur le très chic terrain de polo du château de Windsor, au milieu des conversations feutrées et des sourires de bienséance, que va avoir lieu un autre type de révolution. Le prince Charles est sur le point de rencontrer l'amour de sa vie.
1: Et peut-être au péril de sa propre vie. Vous écoutez À la folie pas du tout,
0: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
1: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
0: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
1: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, tout au long de quatre épisodes, découvrez la face cachée du couple royal Camilla et Charles, de leur liaison dangereuse à l'ascension au pouvoir. Une histoire d'amour, oui, mais qui a semé le chaos.
0: Malgré elle. À cheval, guindé dans son uniforme, le maintien impeccable et le visage concentré, le prince Charles, 22 ans, tente en vain d'inverser le cours de ce match dont la victoire lui échappe. Depuis une loge qui surplombe le terrain, une voix inconnue se fait entendre, qui ne cesse de l'encourager. À la fin du match, alors que le prince détache sa bombe d'équitation, encore contrariée par sa défaite, une jeune femme blonde s'approche de lui. Elle ressemble étonnamment à la chanteuse en vogue Marianne Faithfull. Il s'agit de Camilla Shend, 24 ans, fille d'un baron intégré depuis longtemps à la haute société londonienne. La simplicité et le naturel qu'elle dégage détonnent dans ce cadre rigide. Et c'est avec un sourire amusé qu'elle tend la main au jeune homme et lui décoche sa première flèche. « Saviez-vous que mon arrière-grand-mère et votre arrière-grand-père étaient amants ?» Le prince Charles est saisi par l'humour pince sans rire et l'incroyable culot de cet inconnu, dont il reconnaît immédiatement la voix. C'est sans l'ombre d'un doute celle qui l'encourageait dans les gradins pendant le match. Les présentations se prolongent autour d'un buffet dressé sur la pelouse impeccable du château. La foule a quitté les gradins. Chacun souhaite échanger un mot avec le prince. Les sollicitations sont nombreuses. Mais Charles réussit à garder Camilla près de lui. Cette jeune femme le subjugue. Elle est pleine d'esprit, sa conversation est fine et piquante, et même si elle n'est pas d'une beauté à couper le souffle, son charme est envoûtant. Le temps s'étire. Autour d'eux, la foule s'est dispersée. Camilla fume cigarette sur cigarette et boit des verres de gin en riant. Son allure et son aisance séduisent chaque minute un peu plus le timide jeune homme. Jamais il n'a rencontré une jeune femme de cette trempe. De son côté, Camilla n'est pas en reste. Au fil de leur discussion, le prince Charles fait tomber malgré lui sa carapace sociale. Profitant d'une accalmie autour d'eux, ils s'esquivent ensemble, amusés, jusqu'aux écuries. Là, le jeune prince lui présente ses chevaux favoris, évoque son amour de l'équitation, de la campagne et des longues balades dans les Landes. La jeune femme découvre un homme fin, plein d'humour, passionné par la nature. Un homme sensible, Un homme fait pour elle. À la fin de la journée, l'évidence est là. Simple, indiscutable. Charles et Camilla viennent de vivre le fameux coup de foudre.
1: Va pour le coup de foudre. Après tout, pourquoi pas Ce sont bien des choses qui arrivent. Mais ce qu'on peut ajouter, pour être tout à fait exact, c'est qu'au moment de leur rencontre, Camilla est déjà fiancée. Le prince Charles ne peut ignorer cette information puisque c'est avec Andrew Parker Bowles, l'un de ses amis et coéquipiers de Polo. Et si c'est bien la première fois qu'il parle avec Camilla, le prince l'a, en revanche, déjà croisé à d'autres événements mondains. En somme, elle ne lui est pas totalement inconnue. Et à la reine non plus, d'ailleurs. De loin, entre deux conversations, elle observe discrètement son fils dévorer du regard cette blonde qu'elle sait être fiancée. Bien sûr, ce jour-là, personne n'aurait pu prédire la suite. Charles n'est rien de moins que le futur souverain du pays et Camilla accumule bien trop d'imperfections. En plus de ne pas être issue d'une famille aristocratique, elle n'est pas assez belle, pas assez racée pour une future reine. Et surtout, elle a le mauvais goût de ne plus être vierge. Charles et Camilla ont beau être conscients de tous ces éléments, rien ni personne ne pourra être en mesure de les raisonner.
0: Entre deux, c'est le début d'une idylle passionnée. Aux côtés de Camilla, Charles rit et se sent vibrer, délesté du poids du décorum et des contraintes qui régissent sa vie protocolaire. la jeune femme souffle un vent de liberté autour d'elle. Sort en boîte, écoute du rock, fume et boit comme un homme, ou plutôt comme une femme libre et affranchie. Bien ancrée dans son époque et sa génération, elle suit ses désirs et détonne dans le cadre terriblement corseté de la haute société anglaise. L'alchimie entre les deux amoureux est totale, physique, cérébrale, émotionnelle, Très vite, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Mais aussi amoureux soit-il, Charles est très vite rattrapé par ses obligations. L'impératif du service militaire se rappelle à lui, implacable. Cette nuit-là, Charles et Camilla sont lovés l'un contre l'autre sous des draps de soie beige. Ils lui caressent l'épaule en lui chuchotant des mots d'amour. Un concerto de Chopin résonne dans la suite majestueuse où le couple a ses habitudes. Camilla passe un déshabillé, puis se dirige vers un buffet sur lequel sont posés deux martini dry à peine entamés. Tout en sirotant l'un des cocktails, elle rejoint le jeune prince qui l'observe sans un mot, assis sur le bord du lit. Debout, en souriant, elle approche la coupe des lèvres de son amant. C'est peut-être grâce à la chaleur de l'alcool qui se répand rapidement dans ses veines que le prince trouve le courage d'apprendre à sa maîtresse une nouvelle difficile. Il doit prochainement rejoindre la Royal Navy et embarquer pour plusieurs mois sur la frégate Minerva, Direction le bout du monde. À l'annonce de cette nouvelle, Camilla se laisse tomber un peu lourdement sur le matelas sans trouver quoi répondre, avant d'avaler d'une traite le cocktail qu'elle tient encore dans la main. Mais très vite, elle se ressaisit. Pas question de rendre la situation plus difficile encore en se laissant aller aux larmes et au désespoir. Elle réfléchit rapidement. Charles sera absent plusieurs mois. C'est un coup dur. Mais une certitude s'impose à elle. L'amour qu'ils se portent mutuellement est suffisamment fort pour préserver leur relation. Elle lève alors les yeux vers le jeune prince et perçoit dans le regard qu'il pose sur elle tout l'amour qu'il lui porte. Un espoir la traverse. Charles pourrait lui demander de l'attendre.
1: Les choses auraient pu se passer comme ça, c'est vrai. Peut-être même qu'elles auraient dû se passer comme ça. Qui sait Mais vraisemblablement, à cet instant, Camilla fait surtout preuve de beaucoup de naïveté. Aveuglé par l'amour et par une confiance ingénue en sa bonne étoile. Loin des promesses d'amour toujours et des supplications à patienter jusqu'à son retour, le prince Charles s'enlit dans un silence gêné qui devient vite contagieux. Le prince tourne autour du pot, se sert un verre de jean, hésite, baisse les yeux. Camilla, terriblement déçue, n'ose plus rien dire. Cette nuit-là, elle ne ferme pas l'œil. Elle a beau être amoureuse, elle est désormais lucide. Son prince charmant ne se battra pas pour elle. Lorsque, quelques semaines plus tard, Charles embarque sur la frégate Minerva direction les Caraïbes, Camilla sait que leur relation est terminée. Manque de communication Manque de courage, fierté, mauvais choix. C'est le dernier cocktail que partage le couple. Les voilà les causes réelles de leur séparation. La famille royale a longtemps été accusée de leur avoir mis des bâtons dans les roues dès cette époque. Mais la vérité, c'est que Charles n'a eu besoin de personne pour saboter sa relation avec Camilla. Par faiblesse, il l'a laissé filer. Et tandis que le futur souverain vogue en mer, Camilla décide de prendre le large, elle aussi. Charles est parti depuis plusieurs semaines, et c'est avec un pragmatisme teinté de vengeance que Camilla a renoué avec Andrew Parker Bowles. Depuis le départ du prince, Andrew se montre présent, attentionné. Maintenant que son rival est au bout du monde, le jeune homme sait que c'est le bon moment pour abattre sa carte maîtresse. C'est dans un restaurant cossu de la capitale qu'il choisit d'emmener Camilla dîner, un soir de printemps.
0: L'air est encore un peu frais, et quand Camilla s'assied à la table qui leur est réservée, elle frissonne légèrement. Andrew couvre ses épaules d'une étole de fine soie gris-perle, un luxueux cadeau offert par ses soins quelques jours avant. Le dîner est agréable. Chaque mai plus délicieux que le précédent, le vin est exquis. Andrew se montre un peu plus loquace que d'habitude et surtout particulièrement prévenant. Camilla lui sourit, joue le jeu. Elle le connaît par cœur et a deviné dès le départ l'issue de ce dîner. Au moment du dessert, Sans grande surprise, Andrew lui tend l'écrin qui contient une bague en or blanc incrustée de diamants. En silence, Camilla se saisit du luxueux boîtier de velours bleu marine. La tension qu'elle ressent à cet instant la fait légèrement vaciller. Mais la jeune femme se ressaisit très vite. Elle prend une profonde inspiration avant d'adresser un mot, un seul, à l'homme en face d'elle. Sa voix est ferme et volontaire, oui. Lorsque le prince revient de son service militaire huit mois après son départ, Camilla est mariée. Un sentiment de vide abyssal s'empare de lui et les regrets qu'il éprouve ne servent qu'à le tourmenter davantage. Au mois de février 1981, Camilla est une femme mariée et la mère comblée de deux enfants. Charles, quant à lui, vient tout juste de se fiancer à Diana Spencer, une jeune femme de 13 ans sa cadette, à la beauté délicate, issue d'une excellente famille et surtout validée par la famille royale. Leur mariage, prévu cinq mois plus tard, est attendu avec fébrilité par tout le pays.
1: Évidemment que le mariage de Camilla est un échec. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'aime pas, et sans grande surprise, son prince lui manque. Bien sûr que le futur souverain, toujours célibataire à son retour du service militaire, va reconquérir sans peine celle qu'il regrette d'avoir laissé partir. Tout ça était cousu de fil blanc. Il ne faudra pas beaucoup de temps avant que leur liaison ne reprenne du service. Highgrove House, la maison de campagne du prince, située à 20 km de celle du couple Parker Bowles, abritera nombre de leurs retrouvailles secrètes.
0: En précurseur passionné de nature et d'écologie, le prince Charles a fait des jardins de Highgrove un véritable temple dédié à la biodiversité. Allée symétrique dans le pur style français, recoins sauvages typiquement anglais, potager et jardin oriental, c'est dans ce paradis éclectique que déambule Charles et Camilla, bras dessus, bras dessous. Vêtu d'un élégant costume gris clair Charles fait sentir à sa maîtresse l'odeur enivrante des premières clématites de la saison. Au-dessus d'eux, le soleil brille. Camilla ouvre une ombrelle crochetée de fines dentelles qu'elle tâche de maintenir le plus haut possible afin d'en faire bénéficier son amant. Le prince rit avec tendresse de cette attention, tout en s'emparant du délicat parasol. Camilla est beaucoup plus petite que lui et c'est à lui de la protéger. Du soleil et du reste. Arrivée près de la fontaine du potager, Camilla se stoppe net. Elle jette un regard malicieux à son prince avant de lui confier d'un ton joueur. « J'ai quelque chose pour vous. » Le luxueux boîtier de cuir qu'elle tire de son sac à main ressemble à s'y méprendre à un écrin à bijoux. Charles l'ouvre délicatement et son visage se fend d'un large sourire lorsqu'il découvre deux boutons de manchette en or gravés de deux C » Portez-les quand vous souhaitez m'avoir près de vous. » Depuis qu'ils se sont retrouvés, et pour s'assurer plus de discrétion, le couple s'est trouvé des surnoms. Dans l'intimité, ils seront Fred et Gladys. Malgré cette précaution, et avant même que Charles ne rencontre Diana, la rumeur de leur relation parvient jusqu'à la reine, qui exclut Camilla de la liste des invités de Buckingham. Cette femme commence à prendre trop de place et il est temps désormais que Charles trouve une épouse. En 1981, la sentence tombe. Sous la pression de sa famille, le prince Charles accepte d'épouser Diana Spencer.
1: L'histoire raconte qu'il se mariera en portant les boutons de manchette offerts par sa maîtresse. Et cette anecdote n'en est qu'une parmi toutes celles qui composent la série d'humiliations endurées par la pauvre Diana. Il y aura la fameuse phrase « choc » prononcée devant la presse entière, où le prince Charles confessera à demi-mot ne pas être amoureux de sa future épouse. Ou encore… L'épisode du bracelet trouvé par Diana dans le bureau de son mari quelques jours avant leur mariage, cadeau destiné à Camilla et gravé des initiales F et G pour Fred et Gladys. Bien sûr, une fois Charles et Diana mariés, les dissimulations en tout genre ne s'arrêtent pas comme par magie. À bord du yacht Royal Britannia, Charles et Diana sont en pleine lune de miel sur la mer Méditerranée. Les semaines précédant leur mariage ont été éreintantes. L'événement a fait peser sur leurs épaules une tension hors du commun. Et la perspective de ce temps passé seul à seul avec son mari réconforte la jeune princesse. Tandis que Charles est au téléphone dans sa cabine privée, Diana prend un bain de soleil sur le pont du bateau en buvant une coupe de champagne. Avec son bleu profond à perte de vue et le scintillement des rayons du soleil à la surface de ses eaux, la mer offre un spectacle des plus apaisants. Mais l'appel de Charles se prolonge et Diana s'ennuie. Elle se lève alors, s'enroule une serviette autour de la taille et traverse le pont pour rejoindre son mari. Arrivée devant la cabine, Diana est frappée par ce qu'elle entend. Ou plutôt parce qu'elle n'entend pas, car son mari parle étonnamment bas. La jeune princesse frappe doucement à la porte. Le téléphone est raccroché dans la seconde. Charles apparaît sur le seuil de la porte, légèrement contrarié. Il marmonne quelque chose au sujet d'un rendez-vous d'affaires avant de se saisir de son agenda. Quand il l'ouvre, deux photos tombent d'entre les pages. Diana ne lui laisse pas le temps de les ramasser. Elle s'en saisit la première. Sur chacun de ces deux clichés, un visage l'observe, souriant. Celui de Camilla. Diana a tout juste 20 ans et est mariée depuis quelques jours quand elle réalise, impuissante, que son mariage tant attendu avec le prince Charles est, pour lui, un mariage de raison. « Il le sera d'autant plus que son cœur est déjà pris. »« Nous étions trois dans ce mariage. » Confessera à la princesse de Galles des années plus tard, lors d'une célèbre interview donnée à la BBC.
0: Malgré la désapprobation de la famille royale et ses nombreuses tentatives d'éloigner Camilla du futur souverain, malgré les crises de couple qui se multiplient entre Charles et Diana, désormais parents de deux petits garçons, malgré le secret d'une liaison qui s'évente de plus en plus autour d'eux, les deux amants affrontent ensemble les tempêtes, main dans la main. Rien, ni personne, ne semble être en mesure de séparer ces deux âmes sœurs. Plus le navire tangue, plus ils tiennent la barre. L'année 1992 marque un tournant dans le long tunnel de leur liaison qui dure depuis plus de 20 ans. Charles et Diana se séparent officiellement sous la stupéfaction du public. La princesse, très populaire, a le soutien de l'opinion pour elle. La place de Camilla n'est déjà pas évidente. Elle devient franchement compliquée quand est dévoilé quelques semaines plus tard, l'enregistrement d'une conversation très intime entre elle et le prince Charles, qui date de l'année 1989. La liaison entre les deux amants est jetée sur la place publique. Camilla devient aux yeux des Britanniques celle par qui le mariage du prince a fait naufrage, la torsionnaire de Diana. En ce mois de janvier 1993, La campagne est grise et froide, sous le crachin qui tombe sans discontinuer sur le comté du Gloucestershire. En cette saison, le jardin de Highgrove House n'est plus que l'ombre de lui-même. Les arbres nus sont décharnés, la fontaine est à sec. Les allées si raffinées pendant les beaux jours ne sont plus que de tristes chemins boueux. À l'intérieur du manoir, un feu crépite dans une vaste cheminée. Sur un canapé, un homme est assis. Son visage grave est éclairé par les flammes. L'une de ses mains caresse les cheveux d'une femme allongée, la tête posée sur ses genoux. Des larmes coulent en silence le long de ses joues. Charles et Camilla ont trouvé refuge dans le domaine d'Igrove juste après la diffusion de cet enregistrement qui a mis le feu aux poudres. Cette conversation, jugée atrocement grivoise, était celle de deux amants libres de se dire tout et n'importe quoi. Leur échange n'aurait jamais dû être entendu, par personne. Au lieu de ça, des millions d'inconnus, hilards ou choqués, se sont repus de leur intimité bafouée. Depuis plusieurs jours, les tabloïdes se déchaînent contre le couple adultère, et particulièrement contre Camilla. La honte la consume entièrement. Ses enfants, son mari, tous ont entendu ou se sont fait répéter ces mots fous qui n'appartenaient qu'à elle et son prince. Pelotonnée près du feu contre l'homme qu'elle aime envers et contre tout, Camilla se demande si elle parviendra à trouver le courage de quitter cette maison pour affronter la reine qui l'attend hors des murs de Highgrove. Le prince Charles se sent démuni, impuissant à trouver les mots pour consoler celle qu'il aime plus que tout. La situation est invraisemblable. Comment les choses ont-elles pu leur échapper à ce point Qui sont ces gens sans foi ni loi, prêts à briser des vies pour un scoop répugnant Dans la bulle fragile du manoir, tous les deux le savent. Même si la rupture entre Charles et Diana est officiellement entamée, Et même si Camilla envisage déjà le divorce, le plus dur ne fait que commencer. Le scandale du Camilla Gate, comme sera nommé cet événement par la presse, est le début d'une cabale acharnée contre la maîtresse du prince Charles.
1: Bien sûr que ce moment n'a pas dû être agréable à vivre pour eux. Et bien sûr que l'opinion publique et les médias ne se sont pas montrés tendres. Mais enfin, ils étaient deux, soudés et amoureux pour affronter cette nouvelle difficulté, et qui plus est dans un cadre de vie ultra privilégié. Diana, elle, était seule, totalement seule. On pourrait simplement résumer qu'à force de jouer, ils ont perdu. Mais juste une manche. Une toute petite manche. Parce que quand on voit où ils en sont aujourd'hui, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute qu'ils ont gagné la partie.
0: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, On se retrouve tout de suite après.
1: On dit souvent que vivre une relation amoureuse cachée est difficile. Surtout si c'est une histoire d'adultère. C'est peut-être vrai pour une majorité de personnes, mais pas pour Charles et Camilla. La vérité, c'est que leur liaison, qui dure depuis près de 20 ans, est un secret de polichinelle pour tout Buckingham. Mais si tout le monde est au courant de ce ménage à trois entre Charles, Diana et Camilla, rien ne fuit en dehors des murs du palais. Escapade à la campagne, déjeuner, cadeaux, lettres, Charles et Camilla tissent chaque jour un peu plus leur histoire face à une Diana impuissante et désœuvrée. Seule dans la reine royale, la princesse perd pied tandis que son mari et sa maîtresse vivent leur amour sans encombre réel.
0: Briseuse de ménage, Mégère, Rodweiler, ce sont quelques-uns des surnoms cruels dont se retrouve affublée la pauvre Camilla jeté au beau milieu de la boue médiatique qui a envahi les kiosques de toute l'Europe. Chacun de ses faits et gestes est scruté, commenté, jugé avec violence et sarcasme. Diana est sanctifiée, Camilla diabolisée. La chasse à la sorcière qui bat son plein autour de l'ancienne maîtresse du prince ne fait malheureusement que commencer. Avant même son entrée dans l'arène, l'image de Camilla est ternie. Mais si certains jugent encore avec sévérité sa liaison passée avec le prince Charles, forcé de constater que peu de couples, aussi amoureux soient-ils, auraient tenu le choc d'un tel acharnement. Highgrove House, été 1997. Dans la résidence de campagne du prince, l'agitation bat son plein. Une nuée de domestiques court dans toute la demeure, les cuisines au potager, les chambres aux salles de réception, les salons aux dépendances. Dans les couloirs et dans chaque pièce de la bâtisse, les plumeaux s'agitent, les aspirateurs vrombissent, les meubles sont lustrés, chaque grain de poussière est sévèrement traqué. Les jardins n'échappent pas au remue-ménage. De longues tables sont dressées, recouvertes de nappes blanches éclatantes et de vaisselles précieuses. Les jardiniers tondent, taillent, rose des blés, d'énormes bouquets de fleurs s'entassent le long du perron en attendant d'être disposés aux endroits adéquats. La maison de campagne s'apprête à enfiler son costume des grands soirs. En ce mois de juillet, le prince Charles prépare une réception pour les 50 ans de Camilla. En dépit des embûches et des nombreux scandales qui entachent leur relation depuis qu'elle a été révélée au grand jour, C'est l'occasion rêvée d'officialiser leur amour auprès de leurs amis, dans un cadre intime et festif. Dans la soirée, lorsque son chauffeur lui ouvre la portière, Camilla découvre un jardin baigné d'étoiles, éclairé de lampions et de petits luminaires en cristal. L'ambiance est féerique. La plupart des invités sont là, qui l'applaudissent chaleureusement à son arrivée. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle voit Charles se diriger vers elle, les bras encombrés d'un magnifique bouquet de pivoine, l'une de ses fleurs préférées. L'émotion la bouleverse. Il lui aura fallu attendre ses 50 ans pour simplement fêter son anniversaire en compagnie de l'homme qu'elle aime, au milieu de leurs nombreux amis. Camilla savoure cette nouvelle place qui est désormais la sienne, celle de la légitime peu importe les crachats des médias, les jugements, la méchanceté de l'opinion publique, la jalousie ou l'amertume de Diana et l'aversion que la reine-mère lui voue. Aujourd'hui, elle n'est plus la femme de l'ombre.
1: Évidemment, la célébration de l'anniversaire de Camilla fuit dans la presse. La plupart y voient un nouvel affront du prince Charles envers son ex-femme. Cette manière qu'a le futur souverain d'imposer à tous, et aussi vite son ancienne maîtresse, fait grincer des dents. Son manque d'empathie envers Diana, sa précipitation à la remplacer sans égard, ni pour elle, ni pour leurs enfants, ne passe pas du tout dans l'opinion le pays n'est pas prêt à accepter la remplaçante de Diana, jugée responsable de nombreux scandales. De l'avis de tous, les 50 ans de Camilla font partie de ces indélicatesses que le prince Charles cumule depuis quelque temps et qui participent à créer un climat de défiance entre les Britanniques et le nouveau couple princier. Mais c'est un autre événement qui mettra le feu aux poudres et achèvera de rendre Camilla détestable aux yeux de tout le pays. Seulement quelques semaines après son anniversaire.
0: Cette nuit du 30 août 1997, Charles dort seul, sans Camilla. Pour cause, il se trouve dans le château de famille de Balmoral en Écosse, avec sa mère, la Reine, et ses deux fils. En somme, là où Camilla n'est pas du tout la bienvenue. En cette fin d'été, tous passent quelques jours de vacances en famille avant de plonger dans le tourbillon de la rentrée. Au milieu de la nuit, le prince est réveillé en sursaut. La souveraine prend l'appel avant de se précipiter vers la chambre de son fils. La nouvelle tombe. Crue, Implacable, Diana vient de mourir dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Il serait injuste d'affirmer que le prince n'est pas abasourdi à l'annonce de la mort de son ex-femme. Surtout que, dans quelques heures, il va lui falloir apprendre la terrible nouvelle à leurs deux fils de 12 et 15 ans. Quand la reine s'éclipse, le prince de Galles se retrouve seul dans sa chambre, entouré de ténèbres. Un silence opaque envahit la pièce. Charles frissonne et s'assied, hagard, sur le bord de son lit. Camilla. Son nom résonne dans son esprit comme un phare dans la nuit. C'est avec les mains tremblantes qu'il se hâte de composer son numéro. Allô En entendant la voix de sa maîtresse à l'autre bout du combiné, Le prince Charles sent à nouveau son sang circuler dans ses veines. Il prend une profonde inspiration avant de lâcher d'une voix grave.
1: Ma chérie, Diana est morte. L'annonce du décès de Lady Di est une tragédie familiale, nationale et internationale. Charles, lui, ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi une tragédie pour Camilla. Alors qu'il souhaitait rayer Diana de sa vie et se hâter d'épouser sa maîtresse, le prince est brutalement stoppé dans son élan. Avec le décès de la princesse de Galles, les deux amants ont bien conscience qu'il va leur falloir se faire très discret. Plus question de parader ensemble, et surtout, exite l'idée d'un remariage rapide, Diana a été adorée, adulée même. Sa mort est l'épicentre d'un énorme tremblement de terre dont les répliques risquent d'être nombreuses et violentes. Excédé par le retentissement des funérailles nationales de celles qu'il aurait voulu reléguer aux oubliettes, le prince Charles rumine. Le choc initial a vite laissé place à une profonde amertume. Maintenant qu'elle est morte... Diana est plus présente que jamais. A-t-on déjà vu une situation plus ironique
0: Le deuil national laisse vite place à la vindicte populaire et médiatique. Pendant cette période, Camilla est traînée dans la boue, accusée injustement d'être responsable de la mort de la princesse. Les tabloïdes se déchaînent contre celle qui a tout fait pour prendre la place de son ancienne rivale, lui voler son mari, ses enfants, jusqu'à sa vie même. La haine de Camilla fait battre à l'unisson le pouls du pays. Malgré les semaines qui passent et les efforts de Camilla pour rester la plus discrète possible, la situation s'envenime. Camilla affirmera des années plus tard que cette avalanche de haine qui s'est abattue sur elle pendant des longues années, elle ne l'aurait pas souhaitée à son pire ennemi. Charles admire le sang-froid et la dignité de sa compagne, mais même si Camilla fait preuve d'un courage épatant, il lui faut à tout prix trouver une solution pour la légitimer aux yeux du public. Car son désir le plus profond est d'épouser dès que possible son grand amour.
1: Charles l'a bien compris. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, Camilla n'échappera pas à la condamnation de la meute. La haine et la violence se sont cristallisées autour de sa personne. Et le temps seul ne suffira pas à améliorer la situation. Pour changer la dynamique, le prince de Galles décide de faire appel au service d'un professionnel de la communication. C'est dans un élégant bureau, au design épuré, situé en plein cœur de Londres, que se retrouvent Charles et Camilla. Le couple est arrivé séparément au rendez-vous pour plus de discrétion. À ce jeu-là, les anciens amants ont des années d'expérience. L'homme assis en face d'eux est Marc Bolland, un conseiller en images. Aussi appelé « Spin Doctor ». C'est à lui que Charles veut confier la mission très délicate de redorer l'image de son ancienne maîtresse auprès des médias et du public. Marc Bolland a de nombreux contacts dans la presse et fait l'appui le beau temps sur la planète People. D'ailleurs, s'il sait se montrer convaincant, Charles envisage déjà de l'embaucher comme secrétaire particulier. La conversation s'engage. Marc est affable, à l'écoute, souriant et très professionnel. Aidé d'un verre de vin rouge à la robe pourpre et veloutée, Camilla se détend. Charles et Marc, eux, trinquent à coups de jean glacé. La réunion s'achève sur un plan bien ficelé. Adieu naturel et spontanéité, bourde et gaffe en tout genre. Désormais, le couple Charles et Camilla est entièrement sous contrôle. Leur histoire doit suivre un nouvel axe. Camilla n'est plus l'ancienne maîtresse voleuse de Marie, mais celle que Charles aurait dû épouser. La seule femme de sa vie. Leur amour si fort et indestructible n'aurait jamais dû être interdit. C'est ce qu'on appelle un storytelling bien pensé.
0: On dit que la persévérance finit toujours par porter ses fruits. Charles et Camilla en sont la parfaite incarnation. Après des années à vivre leur histoire d'amour cachée, puis des années encore à essuyer les foudres autour d'eux, un vent favorable finira par souffler sur leur destin pour faire triompher leur amour. Janvier 1999, Londres. Les rares passants qui ont osé affronter le froid et la nuit hâtent le pas, la tête rentrée dans les épaules, le dos courbé. Pourtant, en dépit des températures négatives, un petit groupe d'hommes fait le pied de grue face au célèbre Ritz, l'un des plus prestigieux hôtels de la capitale. Malgré leurs manteaux chauds et bonnets de laine, tous sautillent sur place, se frottent les mains et soufflent dans leurs paumes. De lourds appareils photos pendent autour de leurs cou. Journalistes et paparazzi confondus ont été contactés plus tôt dans la soirée. On leur a promis un scoop, le genre qui fait sacrément monter le prix d'un cliché. Le portier posté devant l'entrée du Ritz les observe d'un air impassible. Minuit 45. Parmi les photographes, certains baillent, regardent leur montre. D'autres commencent à douter de la fiabilité de la source. Soudain, une agitation parcourt le groupe. Une Bentley vient de se garer au pied de l'hôtel. Le portier se redresse. Quelques minutes plus tard, deux silhouettes apparaissent derrière les portes vitrées du bâtiment. La tension monte d'un cran chez les journalistes, qui attrapent fébrilement leurs appareils photos. La porte de l'hôtel s'ouvre enfin, laissant apparaître le prince Charles et Camilla, bras-dessus-bras-dessous. Tous deux viennent de quitter la soirée d'anniversaire de la sœur de Camilla et s'apprêtent à rentrer ensemble. Du côté des journalistes, c'est la cohue pour photographier au plus près le couple tant décrié, qui offre ici sa toute première apparition publique. Camilla sourit publiquement en descendant les marches du perron avant de s'engouffrer à l'intérieur de la limousine aux côtés de Charles. Sur la banquette arrière, Charles attrape la main de Camilla et lui sourit, fébrile. Elle rit en poussant un soupir de soulagement avant de laisser sa tête retomber sur l'épaule de son amant. « Ça y est, ils l'ont fait. » Leur couple est désormais officialisé aux yeux de tous la première pierre de l'édifice vient d'être posée.
1: C'est du boulot, de redorer son image, après avoir été élue la femme la plus détestée d'Angleterre. Mais Camilla a le sang froid. Contrairement à Diana, elle a un mental d'acier, les nerfs solides et le soutien de son homme. Les paparazzi, les surnoms moqueurs, les attaques sur son physique, sur son style où, sur son peu de moralité, les relations glaciales entre elle et la reine Elisabeth II, Camilla prend sur elle, ne se plaint jamais et veille à n'avoir jamais un mot plus haut que l'autre. Le plan de communication de Marc Bolland fonctionne à merveille. Depuis qu'elle ne se cache plus, les médias ont cessé de la harceler. Désormais, il n'y a plus qu'à laisser le temps faire son affaire. Le souvenir de Diana, même s'il est encore vif dans les mémoires, s'éloigne petit à petit. On s'habitue, bon gré, mal gré, à l'image de sa remplaçante. Moins élégante, moins chaleureuse, mais toujours aux côtés du prince de Galles. Le storytelling mis en place pour transformer la liaison du prince et de sa maîtresse en romance passionnée, se met à porter ses fruits on commence à souligner la force de leur amour, qui a traversé tant d'épreuves, à reconnaître qu'après tout, on aurait mieux fait de les laisser se marier plus tôt que d'imposer à Charles un mariage de raison. Même la reine finit par admettre que rien ni personne ne semble être en mesure de séparer ces deux-là. Son fils le lui avait par ailleurs clairement énoncé, dans l'un de ses rares moments d'emportement face à sa mère, Ma relation avec Camilla est non négociable. Comment continuer à refuser l'évidence En 2002, la monarque invite officiellement Camilla à la fête de son jubilé. La hache de guerre est enfin enterrée. Le couple poursuit son ascension vers le trône.
0: Ce 9 avril 2015 restera une date gravée dans la mémoire du prince Charles à tout jamais. À l'intérieur du Windsor Guildhall, l'hôtel de ville de Windsor situé à quelques centaines de mètres du palais royal, Charles attend fébrilement sa future femme, Camilla. D'ici quelques minutes, une cérémonie civile l'unira pour toujours à celle qu'il aime depuis plus de 30 ans. Camilla apparaît enfin, vêtue d'une robe blanche en mousseline de soie et d'un élégant manteau couleur crème. Sous son chapeau à large bord, agrémenté de plumes et de dentelles, Camilla sourit. En la voyant s'approcher de lui, Charles se sent bouleversé. À cet instant précis, le Windsor Guildhall vaut toutes les églises du monde, car c'est en son sein qu'irradie aujourd'hui la joie et l'exaltation de cette nouvelle union. Une union tant désirée, attendue depuis si longtemps par les deux amants. À 56 et 57 ans, ces deux divorcés ressemblent à deux jeunes mariés submergés par l'émotion. Leur complicité est de celle façonnée par trois décennies d'un amour fou, préservé au prix de nombreuses épreuves. Des épreuves qui auront renforcé leur détermination à ne jamais se quitter. La cérémonie dure à peine une demi-heure, mais l'échange de leurs vœux est d'une rare intensité entre eux. Ce moment, ils en ont rêvé pendant des années, sans jamais oser y croire. Et enfin, ils y sont. « Oui, je le veux. » Cette phrase entendue mille fois, déjà prononcée lors de leur précédent mariage, prend tout son sens et toute sa force, ici et maintenant.
1: Ce mariage est sans aucun doute un accomplissement merveilleux pour le nouveau couple princier. Mais il n'empêche que cette fois encore, il leur faudra courber les chines et avaler quelques royales couleuvres. S'il est vrai que ce mariage n'aurait jamais pu avoir lieu sans la bénédiction de la reine, pas question pour autant qu'elle assiste à la cérémonie civile. La souveraine sera néanmoins présente à la deuxième cérémonie qui se déroule quelques heures plus tard, dans l'enceinte de la chapelle royale du château de Windsor. Et pour cause, il s'agit cette fois-ci d'une cérémonie religieuse, au cours de laquelle les deux époux, divorcés et anciennement adultères, se voient contraints par l'archevêque de Canterbury de faire acte de pénitence. Nous reconnaissons et regrettons nos multiples péchés et égarements. La confession publique est filmée et retransmise en direct à la télévision devant des milliers de téléspectateurs. Une fois absous de leur péché les nouveaux mariés rejoignent la réception organisée par la reine-mère dans le château de Windsor, où les attendent 800 invités triés sur le volet, amis et showbiz réunis. Après des années d'une guerre plus ou moins sourde opposant Charles et Camilla, à Diana, aux médias, à la population, aux membres de la famille royale. Après des luttes sans fin et des stratégies de toutes sortes pour imposer leur couple, après des montagnes de protocoles indigestes avalés de force pour convenir au code rigide de la monarchie, le couple d'anciens amants est désormais légitime, marié et lavé de toute opprobre. À partir de maintenant, plus personne ne cherchera querelle, À ces deux quinquagénaires dont les frasques passées ont perdu de leur éclat.
0: Désormais duchesse de Cornouailles, Camilla réussit l'exploit de remonter en flèche dans les sondages. Elle devient même peu à peu l'une des membres de la famille royale les plus appréciées du public, loin devant son mari. Sa simplicité, sa discrétion et son humour sont définitivement sa marque de fabrique. Ses qualités, en plus de la rendre populaire, l'éloignent du spectre de Diana. Princesse des cœurs, certes, mais plus mondaine et timide que sa rivale. Son engagement auprès de nombreuses organisations caritatives joue également en sa faveur. À force d'humilité et d'abnégation, Camilla s'impose définitivement dans le cercle royal. Appréciée par William et Harry, ses beaux-fils, et soutenue par la reine Elisabeth, Camilla fait désormais l'unanimité. En février 2022, profitant de la célébration de ses 70 ans de règne, la souveraine, âgée de 95 ans, adoube Camilla devant le monde entier. Elisabeth II exprime clairement son souhait de voir Camilla devenir reine-consort le moment venu. Quelques mois plus tard, la voie royale s'ouvre pour Camilla. Le samedi 6 mai 2023, jour de sacre, Charles et Camilla sont tous deux couronnés. Les amants adultères ont parcouru un long chemin. Ils forment désormais un couple royal. Le roi Charles III, et Camilla, la reine consort d'Angleterre. La soirée est déjà bien avancée lorsque les époux quittent Buckingham et rentrent à Clarence House, la maison royale qui abrite leur amour. Le couple est fourbu, épuisé par l'intensité de cette journée. Serment, onction, investiture, intronisation, Procession, salutations… Le protocole a été respecté à la lettre, pour le plus grand plaisir de la foule et des médias présents toute la journée. Dans le vestibule, Camilla retire ses escarpins en poussant un soupir de soulagement, tandis que Charles ôte sa veste. Leurs regards se croisent, et sans se concerter, tous deux suspendent leurs gestes. Un court silence emplit le vestibule. Puis soudain, Camilla explose de rire, de ce rire si franc qui à chaque fois fait chavirer le cœur de son époux. Toute la tension, la fatigue, mais aussi la joie et le soulagement peuvent enfin éclater spontanément, loin des regards scrutateurs et des caméras braquées sur eux à chaque seconde. Charles se met à son tour à pouffer sous le regard stoïque du domestique présent dans l'entrée. Quand leur fou rire se calme, Charles présente son bras à Camilla.
1: Un verre de gin, ma reine. »«
0: Avec plaisir, mon roi. »
1: Diana a cru au conte de fées. À cette histoire du soir qu'on lui racontait quand elle était petite. Celle de la princesse qui épouse un beau prince charmant, vie heureuse et fait de beaux enfants. Mais les histoires de princesses, les vraies, sont remplies d'épines, de scandales et de couleuvres. Trop souvent, le rêve et le fantasme brouillent l'esprit et font tomber les jeunes femmes idéalistes dans des abysses de désillusion. Adultère ou légitime, femme de l'ombre ou en pleine lumière, détestées ou couronnée, Camilla, elle, a su garder son cap et son homme. Car en amour, être pragmatique est une qualité rare. Oser mettre les mains dans le cambouis de la relation, ne pas s'illusionner et tracer sa route, les pieds bien ancrés au sol. C'est le choix payant qu'a fait la désormais reine-consort d'Angleterre.
0: Merci d'avoir écouté « À la folie pas du tout », une production Bababam. Cette saison a été écrite par Claire Lou, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Célia Brondeau.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.